0: secretos con gabo buenos días buenas tardes buenas noches sean todos bienvenidos a un programa más aquí en secretos con gabo estoy muy feliz muy contento muy emocionado porque eh, pues eh, ustedes ya vieron la persona que está aquí enfrente de nosotros ya vieron su foto en la puerta del podcast ya vieron su nombre pero saben que a mí me encanta hacer la emoción y me encanta hacerla eh, muy larga la presentación pero porque se lo merecen la estas personas se lo merecen sobre todo esa persona que es actor es influencer, es tiktokero, es este eh, eh, youtuber, es, 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 es una persona nacida en el medio artístico y que no solamente nació en el medio artístico, sino que también desarrolló su lado artístico en medio de un mundo muy bonito que justamente lo ha estado evolucionando y lo ha llevado hasta donde está ahorita. Ustedes ya saben quién es, él es mi querido Omar Isfel. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos a todos. ¿Cómo andas? Muy bien, muy contento, muy emocionado de poder tenerte aquí con nosotros. Y bueno, ya creo que el mundo ya sabe quién eres tú, creo que ya todos tus seguidores saben quién eres tú, evidentemente. Pero vamos a irnos un poquito para atrás, un poquito quiero empezar a hablar desde, desde que naces, desde que empiezas a crecer. Porque okay. creo yo que justamente desde el segundo uno que naces es cuando se empieza a inyectar... Esta vibra artística Y quiero llegar a conocer y a comprender Un poquito más esta, este crecimiento Que tuviste para poder Entender lo que eres ahora Y lo que está por venir, que más adelante vamos a hablar De esto que está por que se está cocinando Y ya que está a punto de, de salir En sí, muy bien, poco tiempo Creo que ya te tiene muy emocionado, a mí también Pero vamos a hablar desde que nace O sea, ¿cómo fue la infancia De Omar? ¿Cómo fue este mundo Rodeado de todo lo artístico?
1: Pues hasta cierto punto o sea estuvo chido, porque conoces a mucha gente, conoces pues, más o menos cómo se mueve todo este rollo de la actuación, de, no, no nada más de, de la actuación, sino conoces varios aspectos de, de tanto las personas que están atrás, que es el staff, que creo que también son parte importante de lo que si no sería un set de grabación, yo creo que también ellos tienen mucho, mucho que aportar, y pues la infancia de Omar Bebé fue, fue chida, o sea, estuvo, estuvo padre en ciertos puntos, Creo que fue un niño al principio muy, muy introvertido. O sea, a mí me costaba mucho trabajo hablar con las personas. Y creo que el hecho de empezar a me relacionar con personas más grandes que yo me ayudó a, a salir, ¿no? Como que empezar a hablar más, a hacer un poquito más, este pues hacer la plática, esos tipos de cosas que a lo mejor te hacen como más sociable. Y eso fue como el lado bueno de, de haber estado ahí. Pero el contra, pues a no poder ver a mi mamá. Era una persona, bueno, mi mamá es una persona que a la fecha trabaja, siempre trabaja solo que mucho de ella, que siempre está como haciendo las cosas que iba la dama y que eso me inspira a hacer las cosas como, como ella lo ve. Creo que eso es lo que me inspira, que es una, un objeto de, de superación. Entonces, pues sí, prácticamente eso, porque como, cuando yo tenía seis años, mi mamá estaba en la tránsula de soñar. Entonces, pues, fue el boom. O sea, estábamos en el momento del... del del, así, o sea, que era una cosa enorme y yo no vi a mi mamá, o sea, hubo, hubo un año que no la vi. Entonces fue un poco complicado, pues tienes, que te gusta siete años y que pues tu mamá no esté en tu cumpleaños, que no esté de que en el día del niño, en el día de la mamá, ciertos tipos de cosas que pues sí fueron complicadas al principio, pero pues lo, después lo entendí, ¿no? O sea, fueron bueno cosas que fui aprendiendo en el camino, de pues, si no trabaja, ¿qué comemos? Este, bueno, todo ese tipo de cosas que creo que, es a su educación, creo que ahora soy la persona que, que soy. Entonces, pues sí, estuvo chido hasta cierto mm -hmm. punto, yo veo las cosas que, como que no.
0: Pero ¿sabes qué es lo padre ahorita que cuenta de esta parte? Que, o sea, yo veo, bueno, la gente vemos su relación cuando lo subes a, tu, a tus canales, de, a tu canal de YouTube, los videos y todo. Eh, justo el video la reacción que tienes de a través de soñar, que es, 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 muy, es muy padre el tipo de relación que tienen, o sea, se nota la confianza, se nota el apoyo que hay el, el uno con el otro, o sea, tanto tú con tu madre como tu madre como ti, o sea, que es muy bonito que a pesar de todo eso que tú me acabas de contar, que uno como espectador no puede llegar a percibir porque no le está viviendo de carne propia, es muy bonito esta sí, parte
1: claro, que ahora eh, ya tiene una muy buena relación, que son muy cercanos. No, sí, fue muy complicado, ¿eh? la verdad, esa relación que tengo ahorita con mi mamá me costó prácticamente como cuatro años tenerla, cinco años tenerla, yo le tenía mucho miedo mi mamá, o sea, le tenía como un tipo de pavor porque era una persona, pues si bien estresada y, y vivía como muy el tiempo de todo va rápido, rápido, tengo que ir al llamado, tengo que ir a tal lado, entonces vi, vi, la entiendo ahora ya que yo empiezo como a hacer mis cosas, pero pues en ese momento, pues no, entonces yo sí, yo sí tuve que ir a terapia, o sea, fui a terapia y fuimos a terapia juntos. Para poder establecer esa conexión que ahora pues es mi mamá, es mi brother, o sea, mi mamá, yo le puedo contar lo que es, es mi mejor amiga y es este, pues mi mejor apoyo, entonces pues sí, o sea, fue una, una construcción de amistad de tiempo, o sea, tomó tiempo, pero al fin y al cabo se logró yo creo que muchas personas como que traen ese rollo con sus papás, de que no tienen como cierta confianza. Y me lo han preguntado, o sea, me han dicho, pero ¿cómo tú llegas a ser este tan conectado con tu mamá? Y pues esa es la respuesta, o sea, hay, tienes que encontrar como un punto en medio de pues a lo mejor acuerdos o no sé, empezar a, a, a que no te dé pena empezar a soltarte, a hablar con tu papá, tu mamá, la, la, la. Pero sí, o sea, al menos yo tomé ese método. Mi método fue la terapia y... Pues terapia, o sea, de que hablábamos, cosas así, o sea, tampoco fue que, uy, terapia este, intensiva y ay, porque mucha gente, o sea, cuando yo les cuento de que fui a terapia, o sea, se imaginan así de que lo peor, así que, o sea, el mundo se va a acabar y la, la, pero no, o sea, fue terapia, una terapia bonita que a la fecha yo, 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 yo diría, yo quisiera retomar, o sea, no, me, a mí me gusta ese rollo, me gusta como tener una persona que te escucha también de otro lado y que no te va a juzgar. O sea, son muchas cosas, es como un apoyo extra. Entonces, pues sí, esa, esa amistad lleva un poquito de tiempo. Ok, y aquí me surgió una duda,
0: una pregunta. ¿Creciste en todo esto? ¿Te costó mucho trabajo? ¿En qué momento tú dices, a mí también me gusta este lado artístico? ¿A mí también me gusta subir videos o a YouTube? ¿O sea, estar en este mundo de la actuación y todo? O sea, ¿En qué momento dijiste.? Me gusta a mí también, cuando ya habías vivido toda la experiencia de no poder ver a tu madre, o sea, ¿cómo es? Cuando la sangre te llama, te llama, ¿no? Evidentemente aquí está la, la
1: prueba, ¿no? Ajá. Pues, yo tenía como unos cuatro años más o menos, tenía cuatro años y pues mi mamá empezaba a trabajar de que en otro, otra cosa y pues verla en la tele para mí esa edad era como... Como, oye, mi mamá está en la tele, ¿sí? como, como, qué padre, pues. Y a la fecha, a la fecha yo, yo estoy orgulloso de lo que es mi mamá. Entonces, este a los cuatro años habló con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Pues quiero ser actor. Y ella me lo planteó de la peor manera, eh o sea, tampoco fue como que ella me dijo, vas. Me lo, me lo explicó de que, o sea, a ver, sí, va, pero es un trabajo, está a la disposición de las personas, tienes que ir a trabajar, no es para divertirte, tienes que estar mil horas, o sea, me, me dio el peor panorama así, horrendo, como para que yo dijera que no. Entonces, este, pues pase, le digo, sí, mamá, yo sí puedo, que no sé qué. No. Y, este, y ya entonces eh, estuve de los cuatro años a los seis años en el cine infantil, me gradué como actor eh, infantil ya entonces termino, termino mi grabación y, y a las, al mes prácticamente hice mi primera novela que fue Amorcito Corazón. Y eh, ahí era el tuqueque, se llamaba el personaje. <risa> y, eh, y ya, o sea, me la pasé bomba. Obviamente había días que yo ya no quería trabajar, o sea, que era días que yo, o sea, ¿por qué, te, por qué hoy? O sea, ¿por qué el lunes a las 6 de la mañana y espérate seis horas en el camino hasta que ya toque grabar? O sea, sí eran, a mí lo que me frustraba era esperar. O sea, ahorita yo soy una persona un poquito más paciente, pero pues de niño era, era, pues ahora me esperaba mucho. Entonces era muy complicado estar esperando siete horas hasta que tocara, porque, o sea, así funciona. O sea, te llaman de que a una hora tienes que ir y hasta que te toque. O sea, ellos te van a decir, no, pues van seis escenas y luego haz tú. Entonces era un poco complicado. Pues, pues ya acabo esa, esa novela me fue increíble, luego este, me voy a me llaman para una película que fue más lindo pan y vino en 2010, ahí estuve como un hijo de un guerrillero de la revolución este, y igual me fue súper bien y ya también hice comerciales para nino y obras de teatro que de hecho fue eso lo que más me encantó o sea realmente como persona yo amo más el teatro que, que la tele o sea para mí es como como más, más chido que la gente esté como ahí Viéndote Y que si te sale algo malo Puedes como resolver Que en vez de la tele como que todo tiene que ir muy, muy lineal Claro, eso es un trabajo De improvisación cañón O
0: sea, tienes que estar a las vivas al 100% Y activa todos tus sentidos Me acuerdo que lo platicaba con, con Jerry Velázquez Le decía, estar en Me Caigo de Risa Es un buen programa Porque justamente si ya viniste del, del teatro Es casi pan comido Porque reaccionas al momento,
1: ¿no? No, sí, yo de hecho en 2014, que fue este rollo de, me quedé de risa que empezó, este, a mí me tocaba ir luego con mi mamá los ensayos, esas cosas, porque yo siempre fui de niño niña acompañante de mi mamá, o sea, el ensayo que iba, el ensayo que yo iba. La función que daba, yo era función que iba, o sea, siempre éramos como que muy juntos en ese aspecto. Y este, me tocó ir alguna que otra vez a los, a los este, pues, los, este, como prácticas de lo que iba a ser el programa, para que les puedan explicar. Y pues sí, o sea, yo con. Pues, que parece como. Yo tenía que 8, 10 años más o menos. Pues decía, o sea, mi cabeza acaba de explotar, no entendí nada. O sea, es, 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 es un arte, me caigo de risa, me caigo de risa, es, es muy bonito. 100%. Sí, y ahí se ve el talento que uno tiene, o sea, el talento que tú tienes, el talento que ya tienes por
0: sangre, el talento que tienes por, por individuo como tal, por poder agarrar desde niño todo este tipo de experiencias y de. Eh, eh, talentos de otras personas es maravilloso, y luego abres tu canal de YouTube, un canal de YouTube que felicidades por los la placa de
1: los 100 mil, ¿no? que también claro. lo festejaste demasiado porque, claro, que es un logro. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, lo del canal de YouTube me costó un poco más de trabajo porque yo, pues, empecé a ver videos de que de este güey de Whatever Tomorrow, este cosas así, y yo lo veía decía, oye, está padrísimo, yo quiero ser youtuber también. Pero ese, ese Yo Quiero ser YouTuber fue a mis 12, 13 años. Y pues yo dije, voy a subir mi primer video, voy a subir un video. Y empecé a editarlo en iMovie. Y como salga, o sea, no, no en ningún momento fue como, va a ser profesional porque no lo soy. Pero que le movía una que otra cosa y se subió. Y lo dejé por un tiempo, lo dejé como dos años, un año más o menos sin subir video al canal pero yo dejé mi, mi link ahí en, el, en Instagram y un día me meto y cuando me meto, pues yo tenía como 50 mil vistas en un año. Entonces fue como de, ay, o sea, ojo ahí, o sea, fue como, como, como que dije, oye, pues no está mal, o sea, está bien, a lo mejor fueron 50 mil vistas durante el año, imagínate cuántas pudieran haber sido durante la semana, ¿sabes? O sea, entonces empecé solo prácticamente así, o sea, yo me grababa con mi teléfono y, este, y todo en iMovie, 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 iMovie. Y ya llegó la parte de mi tío, de parte de, bueno, el hermano de mi mamá, me dice, oye, si quieres, eh, yo con mi novia, te, te, este, ella tiene cámara, tiene luces, tiene pantalla verde, la, 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 tú nada más llega, graba y da ideas, y grabamos y subimos, y dije, ah, perfecto, o sea, nada más me tengo que parar a hablar del tema que tiene que ser. Entonces, esta aventura oficial, o sea, oficial, oficial, empezó en, a, en febrero del 2020, o sea, antes de pandemia, o sea, fue cuando yo dije, le quiero dar machine a, a YouTube, o sea, sí es algo que me late un buen, y más que nada lo hago por corazón, o sea, porque me, me gusta, me, me gusta cómo la gente lo vive de ese lado, y pues también está padre como vivirlo tú. Entonces, pues sí, empezamos en febrero... ¿sí? Más, como por el 2019, ya en octubre más o menos, 2019 en octubre empezó este canal oficial y ya empecé a darle, a darle a darle y empecé a subir videos la, la, la. y en octubre del 2020 me llevó la placa, entonces fue como algo que me inspiró, así como de, eh, si lo logré en un año, estuvo, estuvo increíble y aparte no lo, nunca lo hice con ninguna forma más que con divertirme o sea, no, nunca lo vi por el lado de, uy, cuánto dinero o cuánta gente me va a ver o sea, realmente fue como por por gusto a la fecha todo lo que hago es por gusto
0: y lo que me fascina también es que nos das distinto tipo de contenido o sea, podemos ver en tu canal diversas cosas que justamente nos van a alimentar nos van a entretener, nos van a hacer reír eh, nos van a antojar hamburguesas, o sea <risa> sí. gracias por ese esos videos de las hamburguesas que, la prueben. que mira, yo estoy bien bruto, estoy bien bruto porque estos días estuve en clavería y dije voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir no, no se me olvidaba, o sea, te juro que un día ¿No salí, fui, no fui. Nah. te juro que un día, que, que no me acuerdo no que yo fui, no me acuerdo no que salí a Loxo y dije, voy a ir al Loxo que está por la gasolinera para yo tomar la excusa de pasar a clavería
1: y poder comprar una hamburguesa. Se me olvidó. No, bueno. <risa> no, pero si no es por nada, pero están muy buenas. O sea, no, no es porque yo diga, son mis hamburguesas pero... Yo no, o sea, es muy raro que yo coma otra hamburguesa. O sea, realmente es una hamburguesa que no me cansaría de comer 24 7. O sea, si me dices eso es de comida durante un mes, no tengo ningún problema. O sea, eso es algo que, que es muy rico. Aparte, es hecho a mano. Entonces, uh -huh. más que nada, no es este de que esté refrigerado 30 mil días. O sea, es, es, es hecho a mano. O sea, todo fresco. Pues, está más rico.
0: Además de dónde surge, y aquí me gustaría preguntarte, cuando empieza a surgir todo esto y que, que lo empiezan a vender. Tú te involucras un poquito en la parte de, de, de la creación de las hamburguesas, o sea,
1: le metiste mano y todo. Sí, yo tuve la culpa, yo tuve la culpa ¿Qué? de que hamburguesas, o sea, a lo que voy es, un día mi mamá, que este, justamente en pandemia, eh, cocinó hamburguesas, o sea, la, la hamburguesa y todo, y ya entonces nos sirve, y ya pues, yo me empecé a comer y me gustó un buen, y yo, yo nada más le dije de broma, o sea, y si las vendemos aquí en, en donde vivimos, y este, me dice, va, se, que, que se juega. Al día siguiente fuimos de que a comprar todo, porque pues eran papas, de que plátanos fritos, este, la carne, todo lo que se necesita, eh, los empaquetes, todo ese rollo. Y ya entonces, este, teníamos todo, y al día siguiente empezamos a preparar, a preparar, a preparar, y yo, este, Hubo, hubo muchas veces que me tocó hacer la carne con mi mamá. O sea, de que hacer con mis manitas de arbolita, aplastarlas, pesarlas, meterlas al salten. Y ya sí. Pero me dedicaba más a hacer yo el rapi. O sea, yo me dedicaba más a llevarla al, al donde tenía que llevarlas. Me dedicaba más a eso y a, la cuen a las cuentas más que nada. O sea, de tener un conteo de, de lo que ingresaba, en qué gastábamos, en qué no. Y así, ya después cuando vino lo de Isfield Burgers, ahora así como establecimiento, ya no estaba tan involucrado en el tema carne, ya era, yo me metí como mesero y como bartender a trabajar durante como unos cuatro meses más o menos, y llegó Doña, Doña Pandemia Escuela. <risa> Entonces, no podía estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. El primer semestre me lo, me lo aventé así. Me lo aventé de que estudiando y trabajando y así, me fue horrible. O sea, me fue horrible, horrible, en y dije, no, sabes qué, no, no está chido. Entonces, me salgo y ya, entonces voy de vez en cuando a ver cómo van
0: y así. Me no, no, fascina. Y también otro negocio que iniciaste en pandemia fue
1: el dar clases de inglés, ¿no? Sí, apenas, este, justo hace una semanita empezamos a dar clases oficiales de inglés. Y pues me gusta eso, que la gente tiene como respuesta O sea, como que no se cierra a, a decir Este morro está loco o algo <risa> Y realmente como que como les les genero algo a las personas que me ven Como una influencia o algo Y eso se siente muy chido o sea, Saber que siendo tú, tanto en redes sociales como en tu vida Porque yo no soy un personaje O sea, Maris es o Maris Félix. En la vida, en redes sociales, en donde te lo vayas a topar Así soy yo entonces me late que la gente como que le transmito algo siendo yo y no teniendo siendo que ser otra persona. Entonces me gusta la respuesta del público cuando yo empiezo algo que digan, va, vamos a ver qué pasa. Y a la fecha no tengo de que miles de alumnos o de alumnas, pero tengo. Entonces es como agradecido porque la gente como que confía de cierta manera en mí. Y vamos súper bien, o sea, para, para estar ya dando clases dos semanas, vamos muy, muy chido. Entonces, pues sí, sí está yendo muy chido. Oye, ¿y en qué, o sea,
0: cu cuándo fue ese momento en donde dijiste, lo voy a hacer? O sea, ¿en qué momento te prendió la cabeza de emprendedor que tienes para decir, voy a hacer esto?
1: Estaba haciendo un live, o sea, yo me la paso haciendo lives 24-7 en Instagram, o sea, ese es mi, como mi pasatema pues, favorito, yo creo. <risa> y... Tengo una que otras personas que son de Estados Unidos, entonces pues en los comments de, de Insta pues salen en inglés, ¿no? Entonces yo hablo con ellos, yo hablo con ellos en inglés. Y no me acuerdo quién, o sea, no conozco. Me pone, ¿por qué no nos das clases de inglés? Y en ese mismo live estaba con mi mejor amigo que se llama Vico. Y tengo otro socio, somos tres socios, de hecho la escuela, bueno, nuestra empresa se llama Bull. Porque es como energía, por así decirlo, de voltaje, de, de, de su rollo. De hecho, es, es, es ball school el voltaje de tu inglés. O sea, hablamos de que cuánto tiene que ver con tu, con tu punch, con tu energía. Entonces, somos tres, tres personas ahí en esa escuela. Y este y ya, entonces, en el mismo live, le dije, ¿sabes que ya me voy? Acabo el live. Estaba conmigo mi mejor amigo y le marqué al otro gato y le dije, a ver... Así está el rollo, quieren clases de inglés. ¿Qué hacemos? ¿Qué? No, pues, ¿sabes qué? Tú vas a hacer mis finanzas, tú vas a ser mi, mi prefecto, yo soy el teacher, y este, yo hago mis clases, tú nada más dedícate a cómo nos van a pagar, este, tú dedícate a las otras cosas, yo me dedico a hacer presentaciones, la, 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 y nos hemos estado apoyando eh, entre los tres. O sea, cuando yo no puedo dar clases porque lo que tengo que hacer, alguien más lo da y la gente responde, o sea, no nada más es como que yo tengo que estar ahí. O sea, la gente realmente como tal, sí, es como la escuela de, de Omar, porque la ven así, pero somos tres. Pero tiene respuesta, o sea, como que sí está dispuesta a aprender, porque eso es lo que yo hablaba con ellos. O sea, al fin y al cabo el inglés de ahora ya no es por porque viajas, o sea, ya es una herramienta que necesitas en tu vida. Por, por, porque cuando vas a trabajar, pues con, muchos trabajos te piden de que si hablas inglés o hablas español... Y eso, va, va, eso te causa que lo tengas que aprender 100%. Y yo les he dicho, yo no soy maestro certificado, del curso no sale certificado, pero garantizo que vas a salir con una pronunciación muy chida, muy fregona y te vas a poder ir a hablar con alguien y defenderte y hablar y hablar y hablar sin, sí. sin parecer que eres chilango. ¿sabes? Claro, es lo que te digo, o sea, mente de emprendedora, que eso es algo que me
0: fascina y es algo que también. Es cool que le estés demostrando a todos tus seguidores, o sea, que más allá de ser el chico actual, el chico que es influencer, que es youtuber, que es youtuber, sino que es el chico que le da esta espinita y esta pasión a todos los que te siguen de confiar en tu talento, confiar en lo que saben y emprender, ¿no? Que es lo más importante en esta vida, hacer cosas que te llamen la atención y es mi padre que estés dando este mensaje.
1: Sí, pues es, es lo que este al menos he transmitido durante mucho tiempo en mi red social, o sea, si tienes el, el, como el sueño o algo, pues date, o sea, que nada te impida. Eh, si, la, si la riegas, pues de los errores uno aprende y sabes que para la otra, pues por ahí no es, ¿sabes? Pero el que no vive arriesgado, pues es, es, que es lo más tonto. En, para mí, a mi, a mi pensar que por ejemplo, en esta vida que me está tocando, que pues estoy incursionando en el desarrollo de la música este, para mí está siendo un poco complicado, porque es mucha espera, mucho, mucho tiempo, mucha espera mucha espera, entonces vi una frase que a mí me marcó mucho que es este, no porque te esté costando más tiempo que los demás significa que no lo vas a lograr entonces esa fue como una frase que a mí me marca en el momento de mi vida donde si ya, o sea, me pongo a pensar, si ya esperé mucho tiempo, e hice muchas cosas, que estuve esperando, pues lo puedo lograr. Entonces, es como lo que yo siempre les he dicho a ellos: que si tienen algo que lo quieran hacer, háganlo con todo el amor y las ganas, porque si lo hacen con eso, se va a dar. Porque si nada más lo ven como objetivo de voy a ganar dinero, o voy a ganar fama, o la la la, pues como que no, no hay algún propósito por el cual lo estés haciendo de, de verdad eso es fascinante y hablando de arriesgarse vamos
0: al test el ya famoso test de secretos con Gabo ¿cómo eres cuando te enamoras? ¿actualmente cómo estamos? bien, más o menos, no me preguntes, vemos
1: este, pues bien o sea, <risa> vamos, vamos vamos bien, o sea, la nota sí, vamos, vamos chido este, eh, hace apenas unos, unos unas semanitas conocí a una persona entonces ando hablando con ella ando saliendo con ella y todo entonces voy bien, voy bien, pero este, yo soy una persona muy fría, cosa en ese aspecto. Creo que la vida me ha maleado un poco porque me cuesta un poco confiar. O sea, no nada más en las parejas o en relaciones, sino en todo. O sea, ya, una vez que te ganas mi confianza, mi confianza, mi confianza, como que. Como que ya me suelto, o sea, ya soy, ya empiezo como a ser más chistoso, más cariñoso, y así. Entonces, he tenido muchos problemas con muchas chavas de eso, porque a lo mejor. No es mi intención ser así, pero así empiezo yo, ¿sabes? Es como, vean pian, pianito, y ya una vez que yo vea que como que no me vas a fallar, ya es como que empiezo a soltarme, a soltarme, a soltarme, y así, o sea, así hemos sido poco a poco.
0: <risa> me encantó tu respuesta de, bien, 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 me encantó. Pues mira, estas son cinco preguntas, opción multiple, <risa> y justamente, mira, esto es para que o se quede o corra, pero que no tampoco pierda tanto el tiempo, que es la pregunta que más se parezca a ti, ¿Va? La primera, cuando tienes pareja, A, te olvidas de todo y no importa nada más que esa persona, B, le integras a todas tus actividades y grupos de amigos, o C, procuras un equilibrio entre amigos,
1: familia y amor. Sí, o sea, ocupo un equilibrio, pero es que también, es que, es que, o sea, es como C y B, porque sí busco el equilibrio, porque, o sea, me gusta, me gusta que también están en mi tiempo y mi espacio pero también me gusta el apoyo del hecho de que si yo voy a grabar, que esa persona esté ahí por, por apoyo moral, o sea, que diga, o sea, qué chido. O sea, para mí ambas son como importantes, pero si me voy para una, pues yo digo que sé, para que tengas como espacio tus cosas. Ok, ok. Dos,
0: ¿eres tan romántico como un oso de peluche y un globo que dice te amo? B, flores y chocolate, o C, un cheesecake. Mm, flores y chocolates. Ok, ok, ok. Tres. Más o menos.
1: Más
0: o menos, perfecto. Tres, si tuviera fuera una película, ¿qué género sería? ¿A romántica, B comedia o C acción? Comedia 100%, 100% okay. comedia. Sí, sí, sí. Cuatro, ojo, aquí. Eh, comadre, neta, si, si no escuchas bien esta entrevista, y si no escuchas bien este test y luego te quejas, no es problema de, de Omar, ¿eh? Cuatro, ¿en algún momento de tu vida has espiado el celular, cartera o cajón de tu pareja? A, alguna vez, pero X, no pasó nada. B, no, pero me da curiosidad. O C, te da pavor o simplemente no
1: te importa. No me importa, o sea, yo confío plenamente en esa persona Así como espero que me confíen en mí Porque si está conmigo, pues es por algo Y si yo estoy con ella, es por algo No tengo nada que ocultarle, no, nunca lo he Okay, Ok, ok
0: Y las 5 Que antes yo pensaba que ya me sabía la respuesta de las 5 sin contestaba en la 4 Pero me he llevado sorpresas Si sospechas que te ponen el cuerno O sea, está súper, súper, súper clavado Es el amor de tu vida, te vas a casar con ella Sospechas que te ponen el cuerno ¿Qué serías capaz de hacer para comprobarlo? ¿Espiar disfrazado? ¿B. chatear fingiendo ser otro? ¿O C. te da
1: flojera? Lo hablaría. Okay. Ninguna de las anteriores. O sea, lo hablaría. ¿Por qué? Porque yo no voy a. Yo no voy a hablar sin saber, o sea, sin estar seguro. Pero me gustaría que si me están engañando, que a mí no me lo digan. O sea, que me sabes qué. Encontré a alguien más, ya no quiero nada más. Prefiero irme con un corazón roto. A yo tener la necesidad de entrenarme por otras personas o hacerme pasar por alguien. O sea, prefiero que sean así de seguras, de concretas y como va las sopa, ¿sabes? Ok, ok, ok. Pues mira, entonces según esto, eres
0: mayoría B, que sí, 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 es muy, es muy real. Bueno, eres mayoría B, mayoría C. Estás como en la mitad. Y sí, tiene mucha razón, porque tu lado B te dice: eres realista y equilibrado, sabes lo que vales, confías plenamente en tu pareja, los arranques de celos no van contigo, sabes que cualquiera puede ceder. Mientras que tu lado C te dice: no importa con bien te trate tu pareja, nunca dejes de ser independiente, no te gusta que te manden o sentirte atado. ¿Qué tal? Es correcto, no hay ningún fallo. Sí. Sí, sí, justamente. y lo explicaste tú en la primera respuesta y en la última, o sea, ahí como que se vio específicamente Yo soy Sagitario
1: Ok, 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 ok dale. Entonces, ¿Sagitario de qué meses? Este, es que mira, el o sea, si tenemos tiempo, de lo explico Dale, tú dale El, el rollo mío está cañón porque yo soy del 27 de diciembre, por ende okay. sería Capricornio, ¿no? Uh -huh. No, no, o sea, mi mamá hizo mi, mi carta astrológica y entonces, por la hora en que nací, en el día que nací, este, hubo como una, una cosa de que se recorrieron los signos, porque se agregó uno más. Entonces, los signos se recorren y yo soy Sagitario en Ascendente en Escorpión. Entonces, real, yo en el principio dudaba, yo decía, es que yo soy Capricornio. Pero me he puesto a ver muchas cosas y, güey, o sea, güey, no, no, no match, o sea, no, no, no cuadra con quién soy yo. Y ya vi mi carta astral y todo, menos una vez mamá, y pues sí, soy, soy sagitario, nacimiento en escorpión, o sea, soy muy buena onda, pero si me buscas, bueno.
0: Ok, si me buscas te picas, o sea, tú picas y si, si te buscan. Uh -huh. Ok, 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 perfecto. Pues mira, ahora sí vamos a hablar de lo que creo que todo el mundo ya estaba esperando, lo que yo estaba también esperando, que, y que ya adelantaste un poquito, que es el lado musical. Te estás preparando para lanzar el lado musical. Ya nos practicas un poquito, casi una espera muy larga para ti, que te ha costado trabajo, pero que también te ha costado mucha fuerza, ¿no? Pero, ¿en qué momento es cuando dices, le voy a entrar a la música? ¿En qué momento es cuando ya esta pasión musical en el mar se, se aumenta y sale de tu cuerpo
1: para poder empezar a trabajar en ello? Cuando yo me mudo al Estado y algo, que es una escuela de este, yo vine con un sueño de ser jugador de fútbol Yo quería ser futbolista a morir Pero yo llego a la universidad del fútbol con ese sueño Y ese sueño murió O sea, realmente me hicieron ver el lado del fútbol como, como en realidad es Y yo dije, es que esto no es lo mío O sea, realmente ya no... Me amo el deporte porque el deporte es hermoso pero ya no yo no lo quiero si, si así lo tengo que vivir si llego a ser profesional yo no quiero vivir así. Entonces, me salgo de la escuela y entro a una escuela, eh, o sea, a otra escuela y conozco a una persona que se llama Daniel Pearson, que bro, si esto, si escuchas esto, te mando un saludo a ti. Este que cuando yo entro a esa escuela todos hacían freestyle, o sea, todos todos rapeaban. Me llamó mucho la atención y yo siempre he sido una persona que ama la música desde, o sea, tiempo anterior Pero yo siempre fui a disfrutar la música, o sea, nunca me había entrado de este mundo Entonces, por Pearson, yo empiezo a, a rapear, a intentar rapear, a intentar rapear, intentar rapear Hasta cierto punto donde ya hacemos competencias entre nosotros Y ya, o sea, de broma, hasta cierto punto Porque no es como que yo ganara algo, solamente era como de, ah, gané, esto ya yeah. Y, este, y ya, entonces yo le empecé a entrar a este mundo de freestyle, no sé qué. Y un día pues descubrí que realmente la música es lo que me apasiona por, por todo. O sea, siento que la música es un lugar donde al menos yo lo veo y lo interpreto como un lugar donde tú puedes hacer lo que se hinche Y puedes expresarte de un mil formas siempre, y siempre eres tú. O sea, como que encuentras... Diferentes o en diferentes lugares, en diferentes situaciones y en diferentes notas O sea, así es como lo interpreto yo, que para mí es mi lugar más bonito en este planeta Entonces, este, ya yo empecé a darle con todo Y igual, en, en septiembre del, del año pasado, saco mi primera, mi primera canción que se llama Atrévete este, Que ya viéndolo, que ya llevo un poquito de tiempo en esto pues para hacer mi primera canción fue como... ¿eh? O sea, todo fue muy, muy rápido. O sea, todo fue de un día para otro. Un día me dicen mañana grabas, otro día me dicen mañana grabas el videoclip. Entonces todo fue muy rápido. Nunca hubo una organización. Pero digo, bueno, también fue mi primera rola. Y este y ya, entonces ahorita que ya tengo un poquito más de noción, este, pues ya me dado cuenta de muchas cosas. Es un lugar que, como digo, lo amo. Y me ha dejado muchas cosas bonitas. He estado rodeado de mucha gente muy, muy chingona. Y este y pues por ejemplo mi mejor amigo Vico es, es este igual cantante lo conocí también por ese lado y siempre estamos juntos o sea siempre es de que oye, vamos a escribir algo va pongo un beat y empezamos a escribir lo que sea entonces me ha dejado historias muy chingones, me ha dejado cosas muy bonitas muy muy lindas y pues, agradezco ese lado de la música como que es una una aventura como que me gustaría vivir de siempre o sea siglos. sí Ok, ok, ok. Eh,
0: ahorita que comentas esta parte de este cambio también mental que tú tienes en cuanto a la música, lo próximo que vamos a escuchar en tu parte, ¿va a ser un poquito diferente a lo primero que ya hemos escuchado o va a seguir la misma línea? O sea, un poquito más evolucionado.
1: Yo creo que va a sonar diferente en el aspecto en que una va a ser un beat y una letra muchísimo mejor, algo un poco más preparado, algo un poco, algo un poco pues, más, más, más yo, <ríe> algo un poco más yo. Y yo soy una persona que está cerrada a nada. O sea, real, me he, me he estado descubriendo como persona en lo musical. Eh, tengo una canción, tengo canciones tanto de trap como de rap, tengo canciones de reggaetón, tengo canciones de recaté, este Me han recomendado mucha gente que me dedica a la banda pero no me veo cantando banda, aunque no me he cerrado a cantarla o hacerlo, porque si pego en la banda, pues qué chido, o sea, me late, pues. Entonces, estamos fabricando también un corrido tumbado, o sea, he hecho muchas cosas para yo encontrarme en donde yo diga, esto es lo que me late más. Y real, a mí me gusta mucho el, 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 el reggaetón urbano, o sea, yo soy como más de esa, de esa línea. Entonces, pues sí, yo creo que van a ver a un Omar ya un poco más, más completo en ese aspecto de... Tanto, tanto encantar y bailar, porque ya también va a haber un videoclip ahí bailando o algo. Okay. Entonces, sí, va Entonces, estar va a estar bueno, pero sí, va a tomar un tiempo todavía, pero va a estar chido.
0: Ok, ok, eso es cool, porque a veces, hijo lo comentaste hace rato con, con la frase que encontraste, ¿no? No porque, bueno, voy a parafrasear porque no me acuerdo bien, pero no porque te, tu camino sea más largo, sino que no vas a llegar creciendo obviamente, y está muy padre, ¿no? Es, es esta parte de poder eh, compartir a la gente que los sueños, a lo mejor tienes un sueño y, y no es necesario que lo saques luego, luego, ¿no? A lo mejor lo puedes sacar para probar si sí es tu sueño y si sí, ya, bueno, seguir trabajando en, en esto, ¿no? Y también mencionaste la, parte en, la palabra encontrarte y me voy a agarrar de esta palabra para ir a la última dinámica. Quiero okay. que te imagines enfrente del espejo y que estés viendo al Omar que está enfrente del espejo y que le digas, Omar, a partir de este momento yo te prometo que, y el micrófono es todo tuyo.
1: Ok, eh, Omar, a partir de este momento te prometo que sea cual sea la espera, vamos a lograrlo, vamos a hacer unas cosas increíbles y todo el esfuerzo y todas las cosas y las ganas que has eh, derramado de sudor. Te van a dar de concurrón y lo vas a lograr.
0: Perfecto, me encanta. Mira, esto te lo pedí por dos cosas. La primera, para que sea una promesa tuya... ...y para que nosotros podamos escucharla... ...y agarrar un poco de estas promesas. La segunda, porque esta temporada... ...no solamente lleva el nombre del entrevistado, en este caso tu nombre... ...sino que va acompañado de una flor. Yo te escogí la flor, Romero. Te voy a decir por qué y tiene mucho que ver... ...con lo que acabas de mencionar hace rato... ...que es tu promesa. El Romero significa recuerdo persistencia y lealtad el romero el, en la historia griega lo, lo asociaban mucho con la diosa afrodita la diosa del amor porque lo consideraban una flor eh, muy afrodisiaca qué te parece muy bonito eh el que, que, que persista alcanza exactamente y me encantó, que, me encantó poder platicar contigo poder estar contigo poder eh, conocerte y conocerte un poquito más, más, es más íntimo ¿Cuáles son tus redes sociales para aquellas personas alienígenas que no sepan
1: dónde seguirte y que no te estén siguiendo en este momento? Bueno, estoy en, en TikTok y en Instagram como omar.isfel y en YouTube como Marisfel. Entonces, pues sí, o sea, no, no cambia mucho. <risa> en la, la misma red entonces pues sí. Y andamos con todo.
0: Perfecto, otra vez, gracias por estar aquí, gracias a todos los que se quedaron hasta el final, recuerden seguirnos en Instagram, arroba soy gabo Rojas, arroba secretos con Gabo, y ¿te parece si nos podemos despedir con la típica foto ya digital?
1: Qué triste, pero va. <risa> sí, qué <risa> gabo.